0: Place to be Berlin, der Podcast über das queere Berlin, die Menschen, die hier leben und die Orte, wo man sie treffen kann. Hi, ich bin Tobias Sauer und das hier ist die erste Episode des Place to be Berlin Podcasts. Wir haben Sarah Moshiri besucht, die DJ und Veranstalterin des Queergarten, einer regelmäßigen Partyreihe hier in Berlin, die immer im Biergarten des Festsaal Kreuzberg stattfindet. Was wirklich besonders ist an dieser Party, die beginnt immer schon am Nachmittag, nicht erst spätabends, wie viele andere Partys. Und das führt dazu, dass die Leute ganz entspannt dahin kommen, sich erstmal unterhalten. Die ganze Zeit legt aber auch schon ein DJ auf oder sogar mehrere DJs. Und je später der Abend dann wird, desto mehr strömen die Leute wirklich auf die Tanzfläche, desto voller wird es da, die Stimmung explodiert dann irgendwann geradezu. Sarah, gerade eben hast du aufgelegt, das erste Mal vor Publikum seit einem Jahr, oder? Wie fühlst ja, du dich?
1: Fast einem Jahr. Äh, oh, ich bin total aufgeregt, ich bin total nervös. Und ähm, ich kann das überhaupt nicht beschreiben, wie das ist. Also es ist unglaublich einfach, so viele Menschen zu sehen und wieder Einfach tanzen und vor Publikum auflegen und nicht nur Livestream. Also unbeschreiblich, unbeschreiblich.
0: Wie war diese Zeit für dich, in der du gar nicht live auflegen konntest? Was hast du da besonders vermisst?
1: Ich habe dieses Publikum ver vermisst. Ich habe ähm, diese Power vermisst. Und ähm, ich merke schon, also äh, wie ich wieder mich wieder lebendig fühle. Und äh, es ist einfach okay. Jetzt darf man sagen, einfach geil.
0: Du bist ja nicht die Einzige, die sich wieder lebendig fühlt, habe ich den Eindruck. Ich fühle mich jedenfalls endlich wieder äh? lebendig. Und drumherum ja auch äh, ja. alle Leute. Total schön. Was wünschst du dir für den heutigen Abend?
1: Ich wünsche mir, dass alle Leute, die hier sind, glücklich nach Hause gehen. Dass sie ähm, sich wohlfühlen, safe fühlen, vor allem hier. Und ähm, ja. Was kann ich noch dazu sagen?
0: Das ist ja auch ein sehr schöner Wunsch. Legst du gleich nochmal auf?
1: Ja, lege ich gleich auf.
0: Weißt du schon, was du auflegen wirst?
1: Überhaupt nicht. Also auf jeden Fall House, ähm, afro afrohaus techno Aber ich muss ja gucken, ich habe überhaupt gar keinen Playlist oder so. Ähm, es ist halt nach Gefühl und Takt und Harmonie soll ja geschehen. Also
0: Toll, dann lassen wir dich jetzt zufrieden für deine Vorbereitung. Und ich würde mich total freuen, wenn du in den nächsten Tagen ins Studio kommst bei uns. und Dann können wir ein bisschen mehr noch sprechen über die Party, über andere queere Partys in Berlin, das Partyleben. Du kannst ein bisschen erzählen, vielleicht, wie kam es dazu, dass diese Party hier heute stattfindet. Bist du dabei?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke.
0: Hammer, ich freue mich. Bis dann, danke. Ciao. Sarah. Gerade noch live im Queergarten, im Garten des Queergarten, jetzt hier live im Studio. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sarah, wie zufrieden, wenn du jetzt zurückblickst äh, auf den, auf, auf den Queergarten, auf den ersten Queergarten in diesem Jahr mhm. warst du, da bist du.
1: Sehr zufrieden. Und wenn ich daran denke, in jede Details und äh, von Anfang bis zum Ende, ich bekomme ehrlich gesagt Gänsehaut. Ich bin über überzufrieden und glücklich.
0: Was macht dich, für, also das ist schön, dass du so toll reagierst und dich so freust, was, was macht dich besonders glücklich?
1: Ja, ich habe viele bekannte Gesichter wieder gesehen, dass die ich ähm, seit einem Jahr nicht gesehen hatte. Und ähm, ich durfte wieder auflegen. Ich, ähm, ich habe viele Lächeln gesehen, glückliche Gesichter gesehen und ähm, ja, das hat mich einfach glücklich gemacht.
0: Wenn du jemandem, der den Queergarten gar nicht kennt, erklären müsstest, was das ist, was, was ist das, was ist deine Idee hinter dem Queergarten? Also du bist die Veranstalterin, was hast du dir gedacht, was ist dein, deine Zielvorstellung?
1: Ich wollte einen Ort anbieten, in dem ähm, alle sich wohlfühlen und ähm, dass sie... Gut sich unterhalten können miteinander, gleichzeitig auch, wenn sie Lust auf Tanzen haben, dass sie dann auch tanzen können, dass sie sich frei fühlen und äh, dass auch sogar ähm, tagsüber ist und äh, frische Luft schnappen können, dass sie auch sogar ganze Familie da sein können und ähm, ein Ort, ähm, ähm, der viele Möglichkeiten anbietet, äh, eine Ecke ist laut, da läuft Musik, andere Ecke ist sehr ruhig. Man kann ja schon sich zurückziehen und ein bisschen die Sonne genießen oder ähm, kalte Drinks sich gönnen und äh, sich unterhalten. Ähm, genau das habe ich mir gewünscht. Das ist so eine, eine Kombination von Tanzen, Kultur, Community, Sozialprojekte und so weiter, ähm, Das ist dieser Ort, äh, diese Möglichkeiten mit Und ähm, dieser Garten, das ist genau ähm, der richtige Ort für das, was ich gedacht habe. Und äh, ja, es geht weiter.
0: Der Garten des Fester Kreuzberg, da findet ja. die Party ja statt. Die, der ist wahnsinnig schön, finde ich. Das ist ja. ein wirklicher Garten mit ja. hohen Bäumen. Die Spree fließt vorbei. Der, ich weiß gar nicht, ob es der Landwehrkanal ist, aber jedenfalls ein Kanal fließt vorbei. Ja. Dadurch wirklich auch an so Sommertagen eine auch so eine Oasenatmosphäre mitten in der Stadt, finde ich.
1: Absolut. Und das ist genau, ich wollte von Tagsüber anfangen, früh anfangen, von 16 Uhr, das bis äh, Mitte Nacht, bis 2 äh, Uhr nachts, weil äh, im Sommer 2 Uhr nachts, das ist so eine frische Luft, so eine schöne Luft. Äh, und äh, das ist einfach herrlich. Das hat mir gefehlt und äh, wollte ich unbedingt. Ähm, sowas haben für mich und für alle anderen, die die auch so denken und sich fühlen. Und letztendlich äh, hat es sich ergeben. Und äh, ich bin sehr, sehr happy darum.
0: Hast du ein bestimmtes Publikum im Kopf, die, die du besonders ansprechen möchtest? Für wen hast du die Party gemacht?
1: queere Community natürlich. Und ähm, ähm, dass wir alle egal, also äh, keine Ahnung, sees Mann, Frau, ähm, Transfrau, Transmann, Transgender und äh, alle ähm, Menschen aus unserer Community, in Queere Community, dass sie dann ähm, diese Garten genießen können und miteinander äh, schon in Zeiten verbringen können.
0: Ja, das hat, glaube ich, geklappt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich fand, da waren ganz unterschiedliche Menschen zu Besuch, mehr noch als bei anderen Berliner Partys, finde ich. Also richtig, die Vielfalt der Community wurde auch an den Gästen deutlich, hatte ich das Gefühl. Ähm, das war jetzt die erste Party nach Corona. Du als DJ, als Organisatorin von Partys, da kann ich mir vorstellen, da hat dich Corona nochmal besonders hart getroffen. Ja, was bedeutete Corona für dich?
1: Corona für mich bedeutete still, still bleiben, nicht laut sein, ähm, und ähm, nichts tun, und Abstand halten, und, ähm, ja.
0: Wie hast du dich gefühlt, als das letztes Jahr im März auf einmal losging?
1: Ehrlich gesagt, ich war die ersten zwei Wochen ein bisschen äh, skeptisch und ich konnte das überhaupt nicht glauben, dass wir in äh, 2020 ähm, sowas erleben müssen oder überhaupt uns passiert. Ich habe nie in meinem Leben gedacht, dass ich sowas erleben werde. Und ähm, ich dachte, oh, das geht vorbei. Also, hallo, wir sind 2020, ist ja nicht 1900, äh, keine Ahnung, 20 oder so. Und. Ähm, äh, zwei Wochen habe ich dann ein bisschen halt äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Fußes stillgehalten. Ich dachte, es geht vorbei. Aber dann jetzt ist äh, jetzt mir über eineinhalb Jahre, also dass wir damit äh, uns beschäftigen. Ähm, ja, das war sehr schlimm. Und ich dachte, okay, wenn es weitergeht und ähm, wenn ich nichts tue und einfach still zu Hause bleibe, dann werde ich krank. Und äh, es musste was geschehen und ich habe auch gesehen, innerhalb der Community nichts los ist und ähm, alle über Social Media posten, äh, ich vermisse das und ich vermisse jenes und jegliche Kommunikation innerhalb der Community. Und deswegen äh, äh, kam die Idee, dass wir uns äh, in einem sicherer Ort uns wiedersehen. Und statt äh, irgendwo in illegale Veranstaltungen, an illegale Veranstaltungen teilnehmen in irgendeinem Bunker oder Keller oder irgendwo, das äh, dachte ich ähm, lieber so, dass wir uns offiziell treffen können mit Hygienekonzept und äh, sicher und ähm, ja.
0: Und dann hast du letztes Jahr den Queergarten ins Leben gerufen. War das dann direkt eine Reaktion auf Corona?
1: Die Idee hatte ich, aber halt, da ich viel zu tun hatte, dann konnte ich wirklich das nicht verwirklichen. Und dann kam Corona. Alles andere, die sind dann ja liegen geblieben, musste ja auch. Und äh, da war die Zeit dafür. Ich dachte, jetzt, wenn nicht jetzt,
0: wann? War das denn schwierig, die Party zu organisieren? Also gab es Angst oder Befürchtungen bei den Gästen, beim Ort, bei der Stadt, was weiß ich? Oder war das, war das äh, relativ easy dann im Sommer letzten Jahres?
1: Also, ehrlich gesagt, für mich war es sehr easy. Ähm, A, zu einem, ich hatte ja schon ähm, Jahre Erfahrung, was ähm, Veranstaltungen angeht, ähm, da ich eigene Veranstaltungen in andere Städte hatte. Ähm, und ähm, mit der Stadt äh, hatte ich auch überhaupt gar kein Thema, also gar kein Problem, weil äh, da gibt es ja ein Konzept und da gibt es Regelungen. Und ich verlasse mich auf die Regelungen, die äh, Wissenschaftler für uns zur Verfügung stellen. Und äh, wenn sie sagen so, dann machen wir halt so. Mhm. Also andere Möglichkeiten habe ich nicht. Mhm. Äh, also wenn Virologen sagen, okay, musst du Maske tragen, musst du Abstand halten, dann äh, ja, verlasse ich mich darauf. Also es gibt nichts anderes, dass ich mich daran festhalten kann. Das ist das Einzige, was wir haben. Und deswegen ähm, hatte ich überhaupt gar keine Angst. und Zum Glück hatten wir alles gut, äh, also letztes Jahr gut überstanden, keine Corona-Fälle oder sonst was. Und dieses Jahr noch sicherer mit äh, Test und so weiter, mit Maske. Mittlerweile sind viele auch geimpft und trotzdem am Einlass, werden ähm, die Leute halt überprüft und gefragt, ähm, ob sie, ob sie ähm, geimpft sind oder genesen sind oder negative Tests dabei haben.
0: Ähm, ja, lass noch kurz über die Musik reden, weil ich fand die ähm, man hat es gerade schon im Hintergrund ein bisschen gehört, die spielt überhaupt keine Düsternis oder so wieder. Ich hatte ja die hat mich direkt in so eine fröhliche ähm, in so, eine, in so einen fröhlichen Gemütszustand gebracht sozusagen, also ich fand das total angenehm, ist das, ähm, ist, ist das das, was du mit deiner Musik erreichen möchtest, also möchtest du so eine positive Stimmung damit schaffen? Absolut,
1: ähm, ich finde, die Musik löst, äh, löst vieles in uns, also in Menschen aus und ähm, Musik ist äh, die Sprache, die Sprache der Seele, für mich und ähm, denke ich, dass viele andere auch so denken. Und ähm, wir haben genug Probleme in unserem Leben. Wenn ich dann auch ein Musik spiele, dass man halt über oh, <lacht> <lacht> die Probleme, die man im Leben hat, nachdenken muss, dann äh, dann habe ich verloren. Das geht nicht. Also ähm, wir sind im Garten, schönes Wetter, tolle Publikum, äh, das soll ja auch Musik auch mitmachen und obendrauf setzen, dass Menschen halt sich glücklich fühlen und happy sein und, und äh, tanzen können und statt zu weinen und heulen. Und ähm, deswegen ist es mir sehr wichtig, und, äh, das zu bieten. Ähm, dass die Leute halt äh, noch mehr glücklich werden und nicht äh, zurück zu, keine Ahnung, im Koma fallen oder <lacht> äh, keiner traurig werden. Oder, ja.
0: Seit wann machst du denn selber Musik und kannst du dich erinnern, was das ausgelöst hat?
1: Ja, also ich bin seit 2004 tatsächlich dabei und ähm, angefangen hat alles äh, in einem Studentenclub. In Thuringen, in Ilmenau, damals als ich Studentin war. Ähm, einfach, also ich wollte, ähm, ich wollte unser äh, Club, Studentenclub, unterstützen. Und habe ich dann eingefallen, ich habe gesagt, okay, heute Abend, äh, nein, Abend, Nacht, da haben sie gefragt, ja, wer, wir haben keinen DJ heute Abend, wer ich ja auf? Ich habe gesagt, ja, ich mache das. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ich hatte <lacht> überhaupt nie in meinem Leben so viel Knöpfe auf einem Mischpult oder so gesehen. Oder ich hatte ja nicht mal einen Kopfhörer. So hat es eingefangen. Okay, das war ein <lacht> eine Katastrophe. <lacht> Aber die Leute haben sich so mega Spaß gehabt damals. Äh, auf jeden Fall, dann habe ich ja gemerkt, wow, ähm, was, was mit mir alles ausmacht mhm. und wie mich glücklich macht, so viel Kraft mir gibt und Power und, und dachte ich, wow, das muss ich ja unbedingt fortsetzen und äh, mich qualifizieren dafür. Deswegen dann, äh, ja, so hat es alles angefangen und ähm, ein Jahr lang habe ich mich damit beschäftigt, um alles zu lernen, was man lernen muss, obwohl man muss ja sagen, ähm, ich muss ja sagen, man lernt nie aus. Also, Wer aufhört zu lernen und sich weiterzuentwickeln,
0: hat verloren. Das heißt, ähm, du nimmst auch wahrscheinlich ganz unterschiedliche Einflüsse auf. Äh, Gibt es da was, ähm, was Berlin vielleicht speziell ausgelöst hat bei dir in deiner Musik? Ja, auf jeden Fall. Also
1: Berlin hat mir gezeigt, dass... Ähm, Musik besteht nicht äh, auf, äh, aus äh, Vocals und ein paar Beats und so, sondern ähm, ja, Berlin ist halt äh, Techno-Stadt und äh, hat mir gezeigt, dass du, äh, wie du mit einfachen Beats und äh, harmonisch, äh, wie du dir äh, die eine Geschichte in deinem Kopf, während, während du die Musik hörst, einfach äh, ausmalen kannst. Also du bist dann frei, ähm, statt so viele Texte einfach zu hören und, und, und uh, vorgeschriebene Texte zu hören und dementsprechend dann bist du dann äh, sehr, mh, sehr begrenzt, weil also, Beispiel, also wenn du tanzt, dann, äh, keine Ahnung, kommt äh, so ein Text oder äh, Vokal, sagt, put your hands up und äh, dann bist du, ja, dann machst du das, put your hands up. Mhm. Aber wenn das sowas nicht dabei ist und du beats hast, dann hast du sag, äh, selber eine Vorstellung und, und ähm, schreibst du dir selbst für dich. Eine Geschichte und dann tanzt du mit dieser Geschichte und träumst du damit. Und ähm, das das ist die Einflüsse, die eigentlich Berlin auf Sound äh, ähm, ähm, mich beeinflusst hat, also meine Musik beeinflusst hat.
0: Du kommst ursprünglich aus Teheran, wenn ich das richtig habe. Richtig. Kann. Gibt es da ein Hört man ja auch schon
1: von meinen Exen, oder?
0: <lacht> ich hätte das nicht zuordnen können. <lacht> Gibt es da äh, musikalische Einflüsse, die dich bis heute begleiten?
1: Ja, da ich ähm, im, im Teheran, andere, aus anderen Kontinenten ich komme und in Teheran aufgewachsen bin, äh, natürlich habe ich ja viel orientalische Klänge in meinem Kopf und ähm, und äh, immer, überraschenderweise, immer, wenn ich dann auflege, sogar im Hausbereich oder Techno äh, hauptsächlich, dann kommen plötzlich dann auch ein paar Klänge die orientalisch klingen. Und äh, das mag ich sehr gern. Und, ähm, aber nicht halt die ganze Zeit und äh, die ganze Nacht, sondern nur ein paar, zwei, drei passiert automatisch. Also... Ehrlich gesagt, nicht geplant und passiert, da merke ich, äh, wie das Publikum reagiert und sie, oh, sie träumen nee. und, und das finde ich. Ähm ich finde es schön.
0: <lacht> Wo man das gut hören kann und selber ins Träumen kommen kann. Genau. Das ähm, Bei Soundcloud gibt es äh, den Podcast, den du für United v. Stream gemacht hast. Das ja. ist die Initiative zur Unterstützung der Berliner Clubs und KünstlerInnen jetzt in der Corona-Krise. Da hast du auch ein Set äh, zusammengestellt ja. und da kann man, kann man das, finde ich, total, total gut spüren und hören und da auch wirklich ins Träumen kommen. Den Schön. Link packen wir ähm, mit in die Show Notes, dann könnt ihr euch das auch äh, selber anhören. Ja, ähm, achso, äh, ich habe gesehen, wo wir schon bei, bei Internet und Soundcloud und sowas sind, ich habe gesehen, du spielst selber auch ein Instrument, Saxophon, stimmt das?
1: Ja, ich spiele Saxophon eigentlich seit paar, ein paar Jahren, habe ich angefangen. Mhm. Ähm, aber ich, ich spiele auch ein persisches Instrument, mhm. heißt Setar und ähm, das ist ähm, richtig orientalisch und äh, ich weiß jetzt nicht wie ich das beschreiben kann ähm, wie es klingt vielleicht äh, vielleicht können wir auch einen Link dazu packen oder ich habe ja schon äh, was gespielt und bei Soundcloud hochgeladen ich muss es nur einfach freigeben dann könnt dann kann man jeder kann für sich äh, was empfinden.
0: Wenn, also, wie es klingt, das machen wir wie, wie sehr gerne, wenn genau. du das freigibst, wir ja, würden uns auf freuen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn du in die Zukunft guckst, ich, man weiß ja nicht, das haben wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren ja gelernt, was genau passiert, das ist immer schwer vorherzusehen im Moment, aber gehen wir mal davon aus, alles läuft gut und diese Pandemie ist jetzt langsam unter Kontrolle. Ähm, was hast du für Zukunftspläne? Geht, soll der Queergarten weitergehen? Ähm, was glaubst du persönlich äh, wird sich verändern in Berlin? Und ja, hast du selber was vor? Willst du selber was starten? Was machen? <lacht>
1: ähm, was ähm, Partyszene oder äh, angeht, dann werde ich ähm, höchstwahrscheinlich, also mit Sicherheit zeigen <lacht> werde ich ähm, Queergarten weiterhin ähm, veranstalten und durchführen. Ähm, und äh, was ich denke, ich glaube, wenn die Pandemie, vor, wenn wir die Pandemie im Griff haben endlich, ähm, ich glaube, das wird sehr langsam losgehen. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen ängstlich sind und äh, an, nach anderthalb Jahre Abstand und äh, mit Maske und so weiter, dann ist ja halt, ähm, das dauert, bis sie dann darüber wegkommen und äh, sich sicher fühlen, ohne Maske, ohne Abstand miteinander zu tanzen oder keine Ahnung, was trinken und nah miteinander zu sprechen, ohne ohne darüber äh, Gedanken machen zu müssen. Ähm, ich denke, das wird ja schon ähm, etappenweise, also so langsam, schrittweise vorgehen. Also ich wünsche mir, wenn sobald... Äh, als vorbei ist und wir wieder miteinander im Clubs äh, feiern können, dass äh, etwas früher die Clubs aufmachen. Also, weil wir wir müssen ja aus aus diesem sogenannten Winterschlaf äh, wieder rauskommen. Also, viele schaffen nicht sofort äh, erst anfangen um 23 Uhr oder erst Mitte nachher rauszugehen aus dem Haus. Man wird ja müde, man ist ja daran gewohnt. Vielleicht, mein Vorschlag wäre von liebe clubs betreiber dass erst erste Monate Feuer aufmachen. Also sagen wir so 21 Uhr. Und ja, für die Menschen, die noch ein bisschen langsam sind und sich daran gewöhnen müssen, dass sie auch die Möglichkeit haben, anfangen und sich zu trauen, sich trauen, rauszugehen.
0: Na, da bin ich gespannt, ob, ob das so passieren wird. Das werden wir sehen, aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn wieder mehr Veranstaltungen stattfinden und ich finde gerade der Kühlgarten ist so ein toller Einstieg. Da geht es ja tatsächlich schon am Nachmittag los. Das heißt, da hat man gar nicht diese Schwierigkeit, dass man nicht dran gewöhnt ist. Und ja, das ist halt äh, was für Sommer.
1: Und genau, man ja. kann richtig hm.
0: toll äh, in den Abend übergehen. Ja, Sarah, vielen Dank, dass du, dass du hier heute dabei warst, dass du ein bisschen was erzählt hast zum Queergarten, wie es dazu kam, dass der überhaupt stattfindet, zu deiner musikalischen Prägung aus Thüringen und Teheran und <lacht> dem Berliner Einfluss. Ähm, vielen Dank, dass du da warst und ähm, ich wünsche dir alles Gute für den Queergarten in diesem Sommer.
1: Vielen Dank. Danke für die Einleitung.
0: Und zum Abschluss würde ich vorschlagen, hören wir nochmal in die Stimmung rein. Ich weiß gar nicht, ob du das nämlich so mitbekommst, wenn du da selber als DJ aktiv bist. Aber lass uns mal reinhören, wie es dort klingt. Gerne, gerne. jetzt Lust habt selbst den Quergarten zu besuchen, die aktuellen Daten, die Adresse und alle weiteren Infos dafür, die findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Viele weitere Informationen, Tipps, aber auch Podcast Episoden und Videos findet ihr auf unserer Website www.place 2 be berlin. Place to be Berlin ist ein Projekt der Siegessäule, gefördert durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin. In der nächsten Folge treffen wir Roberto Manteuffel von der Bar Marietta im Prenzlauer Berg, die immer am Mittwochabend zu einem ganz beliebten schwulen Treffpunkt geworden ist. Und wie das kam, das wird uns Roberto erzählen.